0: Começando mais um Tocast, o podcast PET, onde convidamos especialistas e algum tema da área PET ou VET para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de apresentar as duas feras que eu tenho aqui, quero falar sobre a Toca Pet Escola, que é quem idealiza esse programa, quem constrói isso e entrega um conteúdo de qualidade para vocês. Então, se você gosta do canal, do conteúdo que a gente oferece, curte o nosso canal, compartilhe e dê um like para compartilhar organicamente. Agora eu quero apresentar as duas feras que eu tenho aqui oficialmente. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Obrigada.
0: Mariana, bem-vinda ao Obrigada. Top Podcast. Obrigada. Por que, que elas estão aqui? Esse é um programa especial. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, que é 8 de março agora. E vamos abordar muito sobre empoderamento feminino. E elas são referências, fazem acontecer... Neste mundo E eu vou aparecer que
1: um pouquinho
2: aqui também. <risos> Ai, obrigada. Um mimo para vocês
0: aqui. Muito, muito obrigado por
2: estarem conosco aqui na toca. Obrigada.
0: Temos, obrigada. Um, Turei. Mimo. Turei. <risos> Temos
2: um mimo. Temos um
0: mimo para vocês. vocês merecem, Merece. Né? É, é muito interessante ter vocês aqui, porque além de executivas de sucesso, empresárias executivas, é, vocês também trabalham com questões de bem-estar animal, que está muita evidência nesse momento, e acredito que vocês também têm quebrar diversas barreiras por serem mulheres à frente em posições bem estratégicas, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Quero começar, como que surgiu vocês na vida pet? Eu sei que você é veterinária, né, Mariana?
2: Isso, eu sou veterinária, né? Sou formada em medicina veterinária já há 10 anos. Que legal! E... O PET surgiu desde que eu era pequena, né, quando eu quis ter animais, né, quando criança, cuidar dos bichos de uma forma geral, e de lá surgiu essa vontade. E aí fui, me formei, e aí vim parar na, na, na indústria né? farmacêutica que veterinária, legal. trabalho com a Verte, saúde animal, sou gerente de produtos... É uma empresa do grupo Biolab, uma indústria farmacêutica humana.
0: Bacana. E
2: a gente desenvolve produtos para melhorar a qualidade de vida dos pets e também dos tutores, né? Porque Excelente. nada disso adianta se o tutor não aderir. Se ele não tá feliz, o pet dele também não tá feliz, o pet não tá feliz, o tutor não tá feliz.
0: Então é meio que uma cadeia ali, né? Sim,
2: sim. A gente trabalha exatamente pensando na cadeia como um todo, no bem-estar de todos, né? No conceito de felicidade para ambas as partes, tanto para o tutor quanto para o animal.
0: Que legal, vou querer saber mais disso aí, viu? Agora eu quero apresentar a Ana Paula. bem-vinda aqui. A Paula que está à frente de uma empresa que é parceira da Toca também. Sim, né? Com
1: certeza, parceira desde o início. É verdade. É, faz já um bom tempo.
0: Que é um produto inovador também, Sim, né? Sim,
1: é um produto bem inovador. A gente tem que quebrar várias barreiras aí para poder estar tá trabalhando com esse produto. certeza. Com os
0: produtos. É, a sua empresa é Pratipet, correto?
1: Exatamente. A Pratipet, é, eu venho de uma empresa familiar né, uhum. do setor de, de não tecidos, que é o principal produto das toalhas descartáveis. Que legal. Com mais de 32 anos de mercado. né? Eu tive algumas experiências em outras empresas multinacionais. Uhum e aí em 2016 comecei a fazer alguns testes né com o produto é, no meu próprio pet
0: que legal e aí
1: vi que eu vi como uma oportunidade e aí em 2019 né, fiz todo um planejamento e em meio a pandemia nasceu a pet aí em maio de 2020
0: excelente então aqui é bom que nós conseguimos unir a questão de executiva do mundo corporativo e também empreendedor Sim. de sucesso, que é o, as duas principais vertentes aí de, de trabalho no nosso ramo, né? Isso é muito importante. É, me diga um pouco como que surgiu essa inovação em si. Você vislumbrou aquele tino empreendedor, ficou batendo em você, vou empreender, vou empreender, vou lançar um produto inovador no mercado.
1: É, assim, eu acho que né empreendedor já nasce com um pouquinho né, dentro de casa. Meu pai sempre foi muito empreendedor, é que até legal. hoje. né? Então, é, já estava isso né, no meu DNA, mas aí, assim, é, teve alguns momentos que eu fui trabalhar em outras empresas, né? Porque eu só, sempre trabalhei mais na empresa familiar, mas o momento que eu fui trabalhar em outras empresas, uhum. né? Me deu uma, né, uma outra visão, né, mais conhecimento, e, e aí, quando eu retornei, aí né, comecei a ver mais oportunidades dentro do que eu tinha dentro de casa.
0: Entendi. Né?
1: E aí aliado a, né, a estudos de mercado, então assim, eu procurei fazer algo é, bem estruturado, porque a gente sabe né, que empreender é muito bom, é muito bacana, mas tem que ter né, um planejamento, uma Com estruturação para poder dar certo, né? Porque a gente vive num país também que não é muito favorável.
0: Não, é bem complexo o mercado é... para empreender no Brasil.
1: Exatamente.
0: E a Marina falou da questão do bem-estar do animal versus o dono. Uhum. É, você também trabalha muito bem-estar... É mais animal e menos o dono, correto?
1: Ah, assim a nossa a PratiPet ela tem, né, produtos de cuidado, né? Higiene, sempre pensando em saúde, né? E tá super ligada hum. a bem-estar, né? Os Legal. produtos que nós temos para centro estético, né? E até que nós somos parceiros aqui na Toca. Essas é, são as toalhas descartáveis, né? Que são em substituição às toalhas convencionais. Sim. Com isso, né, uma redução de risco de contaminação, é, um uso exclusivo daquele animal, né? Garantindo mais, né, higiene e limpeza para ele. É, para tutores, nós temos uma linha também desenvolvida para quem gosta de passear Entendi. com seu animalzinho e aí faz, né, aquela manutenção em casa.
0: Claro. Né? Então, então, você tem a linha para os proprietários de manitosa, para utilizar sim, dentro, né? Uh -huh. E também para o cliente final, que são os proprietários, Exato. os Exato, os tutores, né? Os tutores, é. perfeito. Exato. Legal. É, e vocês trabalham já passando para o laboratório veterinário. Essa questão, fiquei curioso para saber como que vocês agradam o, o tutor em si. Seria pela questão da embalagem, da marca, da forma de comunicação direto com o tutor? Como funciona isso?
2: Na verdade, a gente pensa de uma forma mais global, né? Sim, a gente passa pela embalagem, desde a embalagem até mesmo a forma de apresentação, uma comunicação visual, ou principalmente, uhum. né, no caso, de atender uma necessidade do próprio tutor, né? De que forma? Poxa, meu cachorro tá com queda de pelo. O que, que eu posso fornecer de produto para esse meu cachorro diminuir a queda de pelo? Então a Nós, né, a Vert acaba trabalhando para trazer soluções para o tutor né, E consequentemente o veterinário prescrevendo esse produto Para o tutor utilizar no seu pet Então dessa forma diminuir uma dor do tutor né, pois é uma queda de pelo Nossa, queda de pelo incomoda muito o tutor Mas como que ele pode amenizar essa dor? Utilizando suplementos nossos que a gente utiliza ou Entre outras circunstâncias, outras doenças que podem ter a gente acaba trabalhando focado nisso. Entendi. Então a gente desenvolve um produto pensando no pet, mas também na facilidade de administração. Então, é uma pasta, um stick, um comprimido palatável, formas para que o tutor é, não se né, com o animal dele, na hora de dar um, um produto, um suplemento, um por exemplo. Então é nesse momento que a gente acaba pensando de uma forma mais global. Então, como que a gente pode facilitar a vida do tutor promover a saúde do, do pet, né, então é de uma forma bem ampla, né, que a gente acaba trabalhando, desde o desenvolvimento, né, que a gente falou da embalagem, desenvolver embalagens das quais podem, é, por exemplo, diminuir, aumentar, diminuir não, aumentar o custo-benefício do doutor, então, por exemplo, é, os banhos renderem mais, né? ter uma percepção menor de desperdício. Nossa, uhum. eu estou usando muito shampoo. Entendi, que legal. Então, é nesse sentido que a gente acaba trabalhando, focando principalmente essa união entre o tutor e o pet. Então, uma facilidade de administração para o tutor... E o benefício para o pet, que é promover a saúde desse pet.
0: E sempre tem a parceria do veterinário, né?
2: Sim, sim, sim. O seu
0: produto você não vende direto para o cliente final, digamos, se eu quiser comprar...
2: Não, pode. pode o, doutor, o doutor pode comprar uh -huh. num, numa, numa loja e sem prescrição dos nossos produtos, mas a gente sempre pede a orientação, né? buscar a orientação do médico veterinário caso tenha alguma necessidade. Suplementos, de modo geral, eles não são é, dependentes de prescrição. Uhum. Mas é importante buscar a opinião Entendi. de um especialista. Agora ficou
0: claro. Sim. E falo, pegando Sim. o gancho de embalagens, essa nova linha da Pratipet são umas embalagens muito bonitas, viu? Não, obrigada. É, tem uns tecidos umedecidos.
1: Tem, temos, temos também, temos lenços umedecidos, né, a gente sempre procura, né, no nosso DNA é, nós temos né, a questão da sustentabilidade, então a gente tem produtos que são biodegradáveis uhum. é, e também sempre com apelo mais verde, né, uma, uma questão, por exemplo, o nosso lenço ele não só limpa, mas também ele hidrata, porque ele tem extratos que amazônicos, legal. então a gente procura sempre estar tá agregando né produtos né, mais sustentáveis e verdes aí na nossa linha. Inclusive agora a gente está aí com né, a gente está. Tem dois anos que a gente está no mercado e nós estamos fazendo uma revitalização, colocando uma cara nova, porque a gente vai, conforme a gente vai crescendo também, a gente vai vendo né, o que está faltando. Com
0: certeza. Então
1: a gente está num processo bem bacana de revitalização de, né, de produtos novos chegando. Esse processo
0: de melhoria contínua é necessário, né? Manter Sim. ativo no mercado. É.
1: Até quando a gente, assim, a Pratipet foi, né? A gente foi trabalhar, né, começar o projeto da Pratipet, né, nós envolvemos uma consultoria, né? Para dar todo o suporte. Uhum. E agora a gente está recontratando novamente essa consultoria, justamente, né? Para ver os, o que a gente acertou, o que, que a gente errou, uhum. o que a gente pode melhorar. Então, isso está sempre presente no nosso dia.
0: E falando, eu trabalho muito com RH também. E a gente bate na tecla do empoderamento feminino mesmo, porque ainda tem alguns ambientes predominantemente masculinos. E é, acredito que vocês devem ter algum tipo de barreiras. Às vezes sentem no ar, assim, algum tipo de barreira. Tem um exemplo, assim, quais são os desafios de mulheres estar à frente de posições, assim, tão desafiadoras?
1: Olha, eu sei. Eu, assim, por exemplo, né... É... Hoje, né, o meu time é, muito, é um time pequeno, uhum. né, eu tenho lá cinco funcionários, mas até hoje eu não consegui contratar um homem, então entrevista e sempre são mulheres, é, no meu dia a dia, né, é, clientes, é, fornecedores, é uma área mais masculina, mas eu acho assim, a mulher... Eu sei que tem, né, muitos casos de que, ah, existe sim, né, a mulher tem menos chance, tem menos, né, poderes de lider... é, poderes não, menos liderança no mercado, mas hoje eu, assim, eu não, não, não senti até hoje isso. Que bom! É, né? então assim, eu falo que a gente faz de tudo, né, ainda mais claro. quando a gente é empreendedor, então a gente faz desde carregar uma caixa... É, administrar, falar com o um cliente, fazer um podcast...
0: Exatamente!
1: Então, assim, o meu universo, assim, eu não, não, não vejo, não consegui ainda, né?
0: Que bom! Porque é, não é para ter mesmo, né? É,
1: exatamente! Assim, sempre muito tratada na base do respeito, uhum. né? E, e, assim, eu acho que a mulher tá do, tem, tem muito, né? Hoje em dia, as reuniões, assim, antigamente eram só homens, né? hoje Sim. em dia você vê muita mulher né no cargo de liderança trabalhando né à frente de muitos negócios então também teve uma mudança bem grande nesse sentido
2: é lá na na, na Verge, por exemplo é 100 dos cargos estratégicos são ocupados por mulheres caramba né? então, que legal a gente tem o nosso gestor né ele e ele tem nós o corpo é, estratégico mesmo uhum, da empresa, sim. ele é 100% feminino. No time comercial, nós temos aproximadamente 80% de mulheres ocupando os cargos também de níveis gerenciais e coordenadoras. E no time de propaganda, que é uma equipe de propaganda médica, também nós temos quase 90% do time é feminino, né? que com uma liderança também feminina. Então, como a Ana disse, a gente não, não, eu não sinto isso, porque ali dentro a gente, nós temos essa, essa, esse background aí, né? Claro. De, no, nos dando esse apoio, né? Então, dentro da indústria ali, a gente é muito bem respeitada, é, muito valorizada nesse sentido... Mas a gente sabe que isso, às vezes, não é a realidade que acontece ali no, em outras áreas, né? Sim. Acaba acontecendo. Embora a, a Vert pertence ao grupo Biolab, a Vert tem uma estrutura menor, né? Então, assim, ela não tem o mesmo corpo da Biolab, mas ela tem uma estrutura um pouco menor. Mas dentro dessa estrutura, todas as mulheres ali, maior parte delas, tem os cargos de liderança e de gestão. É, e partes estratégicas bem definindo ali, norteando o, o, o caminho da empresa, claro, com o apoio do nosso gestor, que é o Merlin.
0: Que show! Eu acho que as mulheres vão dominar o mundo ainda, porque hoje elas são muito mais dedicadas, estudam mais, são mais focadas em estudo, em trabalho, e a gente vê isso pelos nossos cursos mesmo. O nosso público é muito maior feminino, sabe? É o... porque eu
1: acho que a mulher também, né, até uma contribuição. Desculpa interrompê-la. Claro,
0: nenhuma. Mas
1: é, a mulher também, né, antigamente era o homem que te garantia, né, a, o, né, a, a entrada né, financeira em casa. Uhum. Hoje a mulher, ela também, né, muitas vezes as mulheres cuidam sozinha dos seus filhos. É, hoje em dia as, as pessoas estão demorando muito mais para casar, muitas moram sozinhas. Então, assim, ela também está tendo, né, que que tá à frente. E realmente a gente vê, assim, né, o que nem lá na, na Pratipete, é, a gente até pensa, né, poxa, às vezes é legal ter, né, um, um masculino aqui uhum, dentro, porque uhum. às vezes a mulher tem um pouco de melindre, né, tem uma, uma cólica coletiva. <risos> é, oscilações hormonais, é, né. <risos> então, assim, de repente um homem seria bacana para algumas coisas, mas, assim, até hoje a gente não conseguiu ainda. Mas eu acho legal né ter uma figura masculina também ali para dar o equilíbrio, né? Porque eu ah, acho que o equilíbrio que é fundamental. Merecemos espaço ainda, tá?
2: É, é. mas <risos> vocês também são fundamentais, né? <risos> não, é, mas é exatamente isso. É, o, é ter essa mescla, né? Porque são os contrapontos. Porque a mulher tem uma visão um pouco mais... É, tem uma visão diferenciada né, Com Em certeza. alguns cargos E o homem tem outra visão Isso não quer dizer nem questão de gênero masculino e feminino, Mas é uma questão mesmo da própria Fisiológico, né Então você acaba tendo umas, algumas percepções Que um contraponto masculino Ali é, é importante para sei lá, Talvez uma praticidade, talvez um foco Em algumas coisas Como a mulher também desenvolveu essa habilidade né, Como a Ana disse a mulher, ela tomou um espaço de liberdade. Ela tomou... Ela, ela está muito mais livre, então... Com certeza. E, e as pessoas estão aceitando mais isso. Isso empodera outras mulheres a serem mais livres. Isso daí é uma roda que gira sem parar. Porque é algo que você vai alimentando a sua coleguinha, né? Então, olha, você pode, também você consegue. Vai, né? E isso vai criando forças e grande... Criando várias, vários elos e formando uma grande corrente aí dessa libertação da mulher, que hoje a gente não precisa mais, né? Eu não preciso responder Sim. mais a um homem da casa, a um chefe da casa, ou a família. Ela é dona do corpo dela para ela fazer aquilo que ela quiser, no momento que ela quiser, e ocupar o que ela quiser, né?
0: Estamos em 2022, né? Exato. Então, essa essa informação é muito importante. Nós que como escola, nós, como nós temos muitas alunas, nós sempre incentivamos ali também até o empreendedorismo feminino para quebrar barreiras mesmo, quebrar conceitos e isso sei que porque tem um campo muito amplo de mercado de trabalho e ainda tem uma certa restrição, assim, às vezes. A gente incentiva, vai, 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 pode ir, que tem mercado, vai buscar seu lugar ao sol, né? Não tem mais aquela questão de ficar com milindres, digamos, uhum. né? Uhum.
1: É que a mulher também, né, assim, é, muitas vezes, além de, né, de trabalhar fora, né, ter uma carreira, né, a gente passa muito tempo estudando também, é, tem também, né, a questão familiar, né, muitas claro. vezes. Não Espira que o um homem tocar, não tenha, um ponto. porque existem homens hoje que vivem somente, com, né, o um homem com seus filhos, mas a mulher, ela tem muito disso também, né, e também, eu acho que tá um pouco também no nosso DNA também, a questão do cuidado. Sim. Né? Então, assim, além de administrar um negócio, ter a sua carreira, hum. você também, né, que nem no meu caso, eu tenho dois filhos. Então, assim, eu também... Tenho que administrar a questão de, de escola. De casa, casa filho, casa, cuida é, de tudo, de empresa. É, Como que essa rotina
0: hum, ai, é e... meio maluca assim? Ou não consegue até. Ela é tudo?
1: maluca, mas ela é legal. <risos> <risos> Porque, assim, não é uma vida. Parada, pacata, né? Rotina Cadê... não existe, né? Rotina não existe, Impor... em... embora na pandemia eu senti muita falta da rotina, uhum. né? Porque as crianças estavam em casa a todo momento, então você não tinha muito aquela questão, ó, oh, leva pra escola, vou pro trabalho, faço não sei o que, né? Então, assim, mas passou, né? Claro. Mas a questão do... da rotina, ela é muito importante para nós, empreendedoras, mulheres, que uhum temos, né, casa, além de, né, Sim. de tudo isso, é ter uma rotina, né, e, e aí você vai se conhecendo e você mesmo vai se planejando.
0: Bacana. E qual é o principal desafio da profissão de vocês, do mercado que vocês atuam, assim, começando por você, Mariana.
2: Desafio que a gente tem em relação ao... Seja pelo
0: mercado que você atua atualmente, seja penetração no mercado, conquistar um... Por
2: ser mulher?
0: Também. Também.
2: Olha... Na verdade, assim, eu não vejo grandes dificuldades, né, assim, foi uma das coisas que, é, em relação a, a ir fazer, né, a gente já foi muito estimulada quando criança e que onde bom. eu estou hoje, eu também sou estimulada, vai lá e faz. E, e, e a gente acaba não tendo tantas é, barreiras nesse sentido. Uma ou outra, coisas eventuais, uhum. que a gente já pode esbarrar em situações que entram mais no nível de produtos, de necessidades, você quer trazer coisas novas, mas por questões regulamentadas, né? Uhum. de governo, essas coisas, Sim. a gente se deparem nessas questões, mas de uma forma geral eu não vejo isso um, 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 um empecilho na minha rotina, sendo bem sincera, não, não tenho nenhuma barreira assim de dificuldade, A gente tem uma outra, sabe, ah, é cliente que às vezes acaba sendo um pouco mais... Ríspido. Ríspido, né? Mas assim, a gente interpreta assim, a gente tem maturidade suficiente para falar, não, aquele cara tá no, não tá no bom dia, tá <risos> tudo bem, deixa para lá, a gente volta numa próxima oportunidade, a gente pensa em coisas novas, diferentes, uhum. né? A gente lida muito com o veterinário, então a gente tem muito esse trabalho de ter que estudar, de, de aprofundar tecnicamente, a gente tem um, um time de propagandistas, são 30 propagandistas no Brasil, que trabalham com o mesmo molde do próprio da própria empresa humana, né, na indústria farmacêutica humana, que você precisa alimentar tecnicamente essas pessoas, porque elas, é nossa nosso, nosso corpo ali, né, uhum, nossos claro. olhos ali, no, no, no campo. E elas têm que estar 100% preparadas, né, para isso, para qualquer... tratar qualquer tipo de objeção.
0: Uhum. E então
2: a gente precisa estudar e tem pessoas que estão sempre envolvidas conosco para nos ajudar nesse sentido. As barreiras que eu vejo são essas barreiras que são contornáveis, né, não tem nada Sim. assim, nossa... Isso inviabiliza total o meu trabalho. Não, pelo contrário, acho que isso só alimenta, né? Dá mais aquele... Tá bom, ah, é, então tá, eu vou estudar mais ainda pra você não passar por isso de uma objeção na rua, por exemplo, né?
0: Acho que ter informação, ter conhecimento, você quebra qualquer tipo de barreiras e objeções.
2: É, o conhecimento liberta, né? Com certeza. O conhecimento liberta. Então, a partir do momento que você tem conhecimento, você quebra qualquer tipo de objeção e até mesmo... É... Barreiras que possam ser construídas. Com
0: certeza. Eu uso muito essa frase, sabia? Que é. conhecimento se liberta, mas também te aprisiona. Porque é. às vezes você quer ficar é. num, num mundo que você não aceita é, certas coisas. Ou conhecimentos menores, assim. Enfim,
2: é, a gente precisa ter questão. conhecimento, mas tem que ter cabeça aberta, <risos> claro. né? Ser receptivo também às outras coisas. Não, nem sempre aquilo ali é 100%... De verdade, né? Mas,
0: realmente abre os horizontes, o conhecimento é, é mágico, né? É, nós certeza. temos um... o propósito da escola é que nós transformamos vidas através da educação. A gente levanta a bandeira da educação de qualidade. É, assim isso é, é importante.
2: Lá, a gente também preza muito por isso, né? Falando um pouco da, até da própria educação. A gente se preocupa muito em levar a informação adequada, correta e... É sendo uma plataforma mesmo de, de conhecimento próprio veterinário, né? No caso, mais especificamente do veterinário, mas em outros setores que a gente tenta atuando também, levando educação até para o tutor, a educação para o time de banhitosa, uhum. para outros mercados também que a gente não atuava, porque é, é isso, a gente... A informação leva a gente... O produto a gente tem, né, o produto, todo mundo tem, Sim. né, a gente pode desenvolver, várias pessoas podem desenvolver produtos, mas quando a gente cria um serviço, a gente fideliza essa pessoa.
0: Com certeza. Então,
2: a gente, conhecimento é aquilo que vai alimentando, alimentando sempre, né, então, acho que isso é um, um caminho muito importante e educação é um caminho que, com certeza, não tem erro, Sim. Né? Não, tem erro. não tem erro. Excelente.
0: e né Paula, você, quais são os principais desafios que você enfrenta, assim, é, mercado assim,
1: é, como a Mariana falou eu acho que é mais assim um desafio realmente de produto né de, de como atingir aquele público é, questões né do dia a dia mas nada assim que seja que seja né uma coisa que
2: uhum. que eu
1: não consiga que não consiga se resolver né é, hoje assim né um, um principal é, além de produto nosso produto a Pratipet né o, nosso, nosso líder aí de venda são as toalhas descartáveis, né? Então, a gente tem aí uma grande barreira que é a mudança de mindset das pessoas, Sim. né? Em relação à utilização, à técnica de uso, então assim... Os benefícios do os seu produto, né? Os benefícios, né? E aliado também às questões de sustentabilidade, né? Porque quando a gente começa a analisar é uma toalha convencional, quantos litros de água você utiliza para lavar Nossa, uma, toalha, uma toalha convencional, que são 8 litros. Mais produtos químicos, né? é fora energia elétrica. Então assim, você consegue com produto descartável, eliminar tudo isso. Né? Então assim, o meu maior desafio hoje é levar esse conhecimento, esse claro. valor é. para o meu é para o meu né o meu cliente né então ele precisa entender que isso tudo está envolvido e que ele está né inovando né, no, com certeza com o seu né com o seu banitosa, enfim e até
0: mesmo a questão logística né de toda a toalha Exato. do leva e traz é. armazenamento bactérias ficar a toalha úmida armazenando produtos sujos digamos né e vários benefícios do produto sim, de vocês é,
1: e, for e fora que tem a questão também né que hoje o pessoal gosta muito né é, então assim para mim o maior né conceito do, da toalha é a questão sustentável, né, de, desse apelo de economia de, de água, de energia elétrica, produtos químicos. Porém, né, a gente tem aí né, um super benefício, questão de otimização de espaço. E também, né, eu acho que a gente hoje, a gente tem que procurar, né, por produtos que a gente consiga fazer dele, né, ou, uhum. assim, né, o, a gente consiga... Trabalhá-los do começo ao fim. Claro. Né? Aqui a gente tem um produto que ele vai ser utilizado, depois ele pode fazer o reuso forrando uma gaiola dentro do seu próprio centro estético, entregando para o tutor para que ele possa fazer uma limpeza de um xixi. Então, assim, é esse tipo de coisa que é muito, que é o valor agregado ao nosso produto, né? E que isso Sim. realmente, né, eu acho que é, uma, é mais uma questão de, de mudança das pessoas entenderem, porque o novo incomoda.
0: Com certeza.
1: Né? Então, sair do que você já está acostumado, causa um certo desconforto. Então, é, é essa mudança aí de, 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 de mindset, Sim. né.
0: E mudando esse, pegando esse gancho aí da mudança do modelo mental, é, você acredita que uma das principais barreiras é o pessoal ver as vantagens ou o pessoal acha que é meio que tá gourmetizando assim o mercado?
1: Não, no nosso caso a gente nunca pensou numa questão, né, de... Eu sei que dentro do mercado pet, acho que a Mariana também tava até me con... conversando ali sobre alguns produtos que são essenciais mas assim, né, no caso do, da indústria dela também para saúde, mais bem-estar, tal, é, no caso da Pratipet a gente não pensa assim em momento algum, né, de trazer produtos que, que vai gourmetizar o mercado, mas sim produtos para facilitar, né, para trazer mais saúde para o bem-estar animal, né, bem esse é o foco mesmo, exatamente, né, e sempre aliado aí, né, pensando, né, porque é o futuro, né, uhum. é um produtos sustentáveis
0: vocês têm uma boa perspectiva de futuro para o mercado pet? Com certeza, né?
1: Com certeza. Porque, assim, as pessoas hoje têm. É, muitas fazem a opção de não ter filhos, né? É, eu tenho para minha sogra mesmo, com meu sogro. Eles têm cinco animais em casa.
0: Uau, bastante!
1: É, então, assim, é, quem tem um parece que quer ter mais um e assim caminha, né? E, assim, eu, é uma companhia, né? Não deixa de ser, né? Então, Com certeza. É, e, assim, uf, as pessoas realmente estão deixando para mais para frente, para pensar em ter filhos. Eu sou um exemplo
0: disso. É. Eu também sou. É, é, compartilhando acho, os meus é, pensamentos. É, mas
2: eu, eu acho que, até mesmo complementando o que a Ana Paula está falando, é, eu acho que a gente vive nesse momento que as pessoas, principalmente pela pandemia, né? A gente teve um, um movimento é, nesse, nesse momento da pandemia em que pessoas se viram dentro de casa, fechadas, e aí sozinhas, e aí adquiriram um animal. É. Aí teve aquelas pessoas que tinham crianças que precisava ter um animal para ocupar a cabeça da criança. É verdade. E teve aquelas pessoas que, que fizeram para idosos, uma série, não. Isso aqueceu muito o mercado pet, de uma forma geral. Isso fa favoreceu o quê? A humanização. Não é nem questão da humanização, eu não Sim. acho que nem a tanta palavra, mas assim, começou a tratar de uma forma diferente esses animais. O que antes eles eram tratados fora de casa, começaram a passar trabalhar, morar Exatamente. na casa dos tutores. E aí, o que que isso aquece o mercado veterinário? Porque o doutor tá dia a dia ali com esses animais. E eu posso falar, pela minha experiência, né, de, desse período de dois anos aí, aumentou muito a procura de tutores mais preocupados com o bem-estar do pet. Então, Entendi. eles perceberam que aquele pet, ele... que ficava ali no dia a dia, quando ele ia trabalhar, voltava e tal, ele... quando ele ficou dentro de casa, ele começou a perceber uma coceira, começou a perceber uma queda de pelo. Então, ele levou ao veterinário, e o veterinário começou a indicar, porque o veterinário não parou. Era essencial, Exatamente. o serviço era essencial. Então, o veterinário não parou. Então, isso daí continuou girando, rodando, né? E aí... Os tutores ficaram mais atentos e aí a gente começou a trabalhar muito mais, né, dentro da, da nossa empresa principalmente, a questão da prevenção, né, a gente claro. pensa nessa prevenção. Poxa, por que, que eu não posso dar uma qualidade de vida já desde o início, pensando em doenças futuras que esse animal pode ter, eu cuidar agora para que ele tenha uma vida mais longível, né, uhum. mas ele tem, porque os animais agora também a expectativa de vida deles aumentou demais, que é ótimo, né? Acho excelente, quanto mais melhor. E e, e e esse cuidado do doutor também mudou bastante, né? Claro que a gente sabe que alguns doutores, né? Como todo lugar tem aqueles que são que fazem Sim, tudo certo, aqueles certeza. que fazem tudo errado e aqueles que fazem tudo certinho. Mas se a gente pensar realmente, a gente acaba trabalhando realmente nessa questão da prevenção, pensando no futuro. No... É igual a gente, né? A gente quer cuidar agora para viver mais com mais qualidade de vida e aproveitar mais tempo com o pet, né, desfrutar momentos mais felizes e mais alegres, mais contentes,
0: que legal. porque
2: o pet ele é um membro da, da família, cresceu muito, né, ambientes pet friendly, né, restaurantes, hotéis, tudo isso para quê? Para agregar esse novo membro da família. E com isso o mercado pet ele vai aquecendo cada vez mais, é, indo na contramão de todo e qualquer cenário político que a gente possa estar tá enfrentando econômico na verdade que a gente está enfrentando.
0: E...
1: Eu e acho que até o bacana o que a Mariana falou né do dessa pandemia que é super bacana né que os, as pessoas estão mais lá em cá estão mais em casa ficaram mais uhum. em casa e aí viram que está de repente caindo mais pelo né e também um dado assim que eu li recentemente o aumento de de número de creches que as pessoas, justamente, passaram mais tempo em casa com o seu pet. Então, teve um aumento aí no mercado também, né? da Sim. Que, a, que, a, que a Mariana atua. E também, agora, já uma crescente do outro lado que ele não quer mais deixar sozinho,
2: uhum. né? Que ela preocupada... Volta ao da...
0: trabalho, híbrido, Volta em trabalho formato é. e precisa deixar em algum lugar,
1: Exato. Né? Então, é né, uma crescente aí de creches e... que tá acontecendo. Mas eu acho assim, o mercado... Né? acho que a gente tem que estar tá sempre inovando, né, é, não pode parar, não pode parar, né? é sempre olhando, né, olha, como que tá hoje, qual que é o cenário atual, prevenção é o caminho, né, a gente também busca muito lá, é, também, né, com os produtos não veterinários, né, específico da, igual o que a Marina oferece, Mariana, parece, mas, né, prevenção no sentido de realmente mais bem-estar aí para Vocês pets. acreditam
0: que a questão de os tutores têm mais informação hoje sobre os pets? Porque é. tem informação na internet, ficou em pandemia, começou
1: eu acho que a permanecer hoje...
0: mais tempo com os animais.
1: Hoje, sim todo mundo tem informação de tudo, se quiser, né? É verdade. Então, assim, do... é, mas eu acho que, assim, o... a questão do mobile, né, do digital ali, né, então... É, existe todo, né? A um, pessoa começa a curtir Ou segue um, um grande varejo Ali já aparece algumas dicas De pets, né? Então, assim é, A informação ela tá muito mais acessível É verdade né? E de
2: todos os lados, né? É, é Instagram, é Spotify, é YouTube Podcasts, Podcasts. Tudo Podcasts, isso você... É. Isso tudo a gente percebe essa movimentação Então é o, é o Google que ele vai lá, dá uma olhada né? Às vezes chega com o veterinário já com o diagnóstico pronto, mas não é. Então, assim, Exatamente. é aquele cuidado também que que o, que o veterinário também enfrenta é da educação do tutor quando ele chega com, com, <risos> prognó, com o diagnóstico, né? E já com o prognóstico, né? Qual que é o futuro do animal. e Mas, assim, uhum. ele pesquisa muito, mas ele tá muito mais interessado realmente em proporcionar o melhor pro pet, né? Então, se você... né Eu acompanho muito... É, esses movimentos, então, tudo, qualquer tipo de coisas para os cães ou para o gato, aí vai para os ferrets, para pets não convencionais, uhum, sim. ampliou muito isso, né? Porque cresceu, cresceu.
0: Eu vou te falar que imaginei a cena agora do, do tutor chegando no veterinário, já com o diagnóstico que ele procurou no Google, que era aquele problema do seu cão, né?
2: Ah, mas eu, isso, isso é bem é. comum. É, é. mesmo? Se, se a gente chega a isso com o próprio médico, é sim, né? É a, gente, é a gente olha ali, né? É. nossa, deu isso daqui alto, poxa, eu vou ver lá no Google. Aí Você só tá esperando <risos> o médico falar que se aquilo que você buscou uhum. é real, né?
0: E tem até e... os argumentos, já é, deve chegar já tem, tem, embasado. Já,
2: exatamente. <risos> é, a gente faz isso.
0: E a questão da tecnologia no mercado de vocês? Dos últimos anos pra cá, ajudou, ajudou? Veio muita evolução tecnológica nos processos, seja de processos industriais, de criação, algo assim?
2: É, a, nós, lá na Avert, a gente um, um dos grandes pilares da Verte é trabalhar com inovação, né? A Biolab tem isso muito enraizado no DNA dela, né? É um DNA uhum. muito forte, isso acaba... A gente acaba absorvendo também esse que legal. nosso DNA. Então, a gente investe muito em buscar conteúdos externos, em congressos externos, então... Vai atrás, ano, esses anos, os últimos anos não tiveram os congressos presenciais, mas tiveram online, Sim. Né? então o nosso time de consultores e também responsáveis técnicos e é, seus regulatórios, inclusive gerentes técnicos, participaram de todos esses conteúdos remotamente, claro, não é a mesma coisa, mas é o que tem e ainda assim conseguiu absorver, né, então assim, isso facilita muito a questão de você absorver conteúdos, né, e o fato da, dessa democratização, ou melhor, dessa disseminação tecnológica, Sim. né? Dessa, do, desse acesso, de, né? É, desse perto, mas mesmo longe, né? é. ainda que longe, é, ajudou muito a, a, a diminuir gaps mesmo, né? Até mesmo na própria comunicação. Claro, a gente sabe, né? Quando começou, vamos falar no Zoom, todo mundo bagunçado, não sabia como... Uma... Hoje mesmo? é uma realidade... Sim, eu tô... Eu tô... é. Você não sabia, isso tudo, e a gente se adaptou a essa realidade, né? Então, essas reuniões, que às vezes você precisava, por exemplo, nosso time, reunir todo o time do Brasil inteiro, era inviável, o custo financeiro disso era muito grande, Sim. muito alto. E hoje, uma reunião você consegue resolver isso é. tranquilamente. Mas falando na questão da própria inovação, é isso, eu senti que aproximou mais e deixou a gente mais perto ainda... Dessas questões inovadoras, né? Então, buscar fornecedores externos é, que estavam mais adeptos e mais receptivos, inclusive a essas videochamadas, videoconferências e, e tudo mais. Que legal. Então, a gente é... viu, pra gente, ali, internamente, facilitou demais esses avanços tecnológicos uhum. em relação a isso. Ah, e uma coisa muito bacana, que é a parte, eu acredito que foi um, uma sacada genial, né? Principalmente da, da empresa ter apostado... Que é, quando a gente se deparou nessa situação de nós termos todo mundo dentro de casa, porque o veterinário estava trabalhando, né?
0: Uhum, sim.
2: Tá, continuava trabalhando por, por ser um serviço essencial. Mas nossa equipe de propaganda precisou ficar dentro de casa. E como e manter faz como, né? isso? E aí acabou a gente acabou desenvolvendo uma equipe que trabalha com atendimento remoto. Então, as mesmas ferramentas que uma equipe presencial tem a Remota consegue fazer a campanha, a apresentação da propaganda do produto remotamente com o veterinário que pelo legal. celular, ele visualizando a, a, a propagandista, né? Uhum. Tanto é que isso deu super certo que a gente criou uma equipe realmente que atende os veterinários rem remotamente, que é uma equipe que a gente chama de multicanal. Então, ela, nós temos nas grandes, são 30 né, propagandistas presenciais, mas nós temos uma equipe de propagandistas multicanal que trabalham dentro do, de um escritório, de um saque, né, de um, de um saque, uhum. e que faz visitas remotas para veterinários mais distantes. Então que legal! Que talvez aquele que não teria acesso tão rápido, né, a, a, a uma informação por conta da, da velocidade de capilarização mesmo, de não ter uma pessoa física lá. Agora ela tem uma pessoa que atende ela remotamente, e, e aí a gente conseguiu até viabilizar a entrega de amostras para esses veterinários dessas regiões onde não, a gente não atende. Então... Foi um ganho muito importante, né? importante pra gente, que a gente capilarizou mais ainda a nossa, nossa chegada no, no médico veterinário. Diminui o
0: deslocamento, diminui o tempo de, do diminui, próprio veterinário. Diminui,
2: diminui, diminui bastante. A gente continua com as nossas equipes presenciais, mas principalmente para áreas onde a gente não tem uma equipe presencial. Por exemplo, é, em Salvador, uhum. tem uma propagandista multicanal que atende aquele veterinário... Remotamente e a gente consegue viabilizar a entrega de amostras para esse veterinário ter a experimentação do produto. Que legal. Que a gente tá propagando. Então, o principal
0: parceiro de vocês é realmente os veterinários, né?
2: Acabam sendo os veterinários, sim.
0: Entendi. Prefeito focado. É, eu acho
2: que foi um acelerador, né? Foi essa
1: questão da, né, da, da tecnologia e também da questão da pandemia, né? Foi um caos, todo mundo sabe. Mas, assim, eu acho que, né... Acelerou. Acelerou muito. E isso, para nós, né, indústria, uhum. é muito importante. Porque, é, muitas vezes, você não consegue estar num lugar, é, né? Muitas vezes, você quer desenvolver um fornecedor no exterior, né? Então, Sim. o custo é muito alto. Uhum. E existia essa barreira, né, do, do fazer... Do presencial, é, né? Era certeza. até o Skype que a gente usava mais, é. é, né?
0: Verdade. Que é, verdade.
1: até hoje em dia, não acho que existe mais, mais né? né? Que é mais. Mas, assim, agora todo mundo, sabe, mexendo no Google, eu vejo até meus filhos, aula de catequese, a professora estava mandando, pelo... <risos> chamava no Zoom, sabe? Então, assim, eu acho que isso foi muito bom para nós também, enquanto empresa, né, a capilarização realmente, é, eu também tenho, é, para eu vendo em, até em... Em Belém, Maranhão, eu ainda não tive a oportunidade de, de estar lá presencialmente. Sim. Mas eu já dei vários treinamentos, estou sempre, né, fazendo
2: online, então isso ajudou muito. As pessoas te conhecem, mas você não conhece essas pessoas, é... né, porque você tá lá dando treinamento sim. muitas vezes. E ela te vê e quando você encontra, eu falei, nossa... Não, não e é, é engraçado, é. tem uma coisa engraçada.
1: Que quando você, por exemplo, você tá lá, né, você fez um negócio com uma pessoa, poxa, eu tenho uma, um distribuidor no Rio. Eu fiquei, tipo, meses sem conhecê-lo. Uhum. Mas, tipo, a hora que a gente se conheceu, parecia que a gente já conhecia há muito tempo. <risos> porque a
2: gente,
1: né? Já fez diversas reuniões, mas, né? É, então, assim, isso já acontece. Já aproxima, né? É, então, assim, na feira, a gente participou de uma feira agora em dezembro, e as pessoas falavam, nossa, você é Ana Paula, não sei o quê. Gente, então parecia que a gente conhecia há muito tempo, mas a gente não conhecia ninguém, praticamente.
0: <risos> que legal, né? Porque
1: foi tudo virtual, uhum. né? E como nós também começamos no um processo em meia pandemia, uhum. isso foi, facil... foi um facilitador por diminuir, porque a gente diminuiu o custo, uhum. né? No ajudou começo, pra... né? Ah, ajudou bastante. <risos> Mas assim, eu não conhecia ninguém praticamente, foi assim, uma alegria muito grande poder conhecer as pessoas e parecia que, tipo, nossa, conhecia há muito tempo.
0: E falando em tecnologia, vocês têm produtos biodegradáveis também, Exato. né? Exato. Tem duas linhas de produtos da toalha, que é o carro-chefe, né?
1: Exato. Qual a diferença entre eles? É, eu tenho um produto que ele é 100% viscose, então ele se decompõe em solo em torno de 90 dias. Que é? legal! É, então assim, é um produto premium, né, então para quem quer realmente, uhum. né, que entende a questão do conceito, né, que entende a questão de sustentabilidade. E tem um outro produto, que ele é um produto reciclável, que você pode, né, utilizar e depois fazer descarte em lixo reciclável.
0: Que bacana! Eu tenho uma curiosidade sobre o seu produto... Acho hum. que não é o fórum correto, mas eu vou perguntar mesmo assim, tá? É, tecnicamente, o tecido ele é uma trama, né?
1: Exato. E quando
0: você falou de não tecido, são fios que são arremessados, digamos, Exato. e vai
1: é, se tornando uma trama. Exato, e se relaçam, né? Certo. É, e quando você coloca na luz, né, a diferença, né? Quando a gente olha, por exemplo, você pega um pano é, de limpeza, tipo Sim. aqueles azuis. Você olha contra a luz, ele é cheio de furinho. Sim. O nosso, ele é plano. Porque o objetivo do nosso produto é a absorção. E essa né?
0: mágica na absorção? Como que.
1: É a, é a, faz é a, isso? É a viscose. Né? É a própria fibra que tem esse poder de absorção. Então, assim, o, a toalha aqui ela tem a função, né, no centro estético, de absorver e retirar excesso de água. Consequentemente, ele vai para a bancada do soprador mais seco porque né? com a toalha convencional você não está você não fazendo isso, porque você não está tirando excesso, você só acumula a toalha ali. Aqui você vai passar de duas a três vezes e você vai tirar a cada passagem 200 ml de água. Então ele vai para o soprador mais seco, consequentemente, menos tempo de soprador, menos estresse, mais bem-estar para o uhum. animal, né?
0: Tem mais curiosidade ainda. Ficou pode claro, falar. mas nem tanto. É, a água fica absorvida entre as tramas também. Ela se segura a umidade ali. É. Ou o próprio fio que absorve. E... Não,
1: ela, entre as tramas mesmo ela absorve a água. Tanto é que quando você espreme, ela vai sair um monte de água.
0: E por que não pode torcer?
1: Porque, assim, é... vou falar pra você. Se você torcer, as fibras dela elas vão se quebrar. Mas não é algo, por exemplo, que ai, vai perder uhum. a... Ele não vai fazer o, o que ele precisa, Entendi. entendeu? Mas assim, para o ideal é realmente você passar e espremer essa toalha para que ela saia em excesso. Claro. Quanto menos seco, menos exposição no secador ele vai ter.
0: Que legal. Realmente é muito interessante. Não sei se você já conhece o produto dela?
2: Não, fiquei interessada em conhecer. É. <risos> Principalmente pela pela sustentabilidade. É. Principalmente pela pela sustentabilidade, que eu acho que eu acredito que é um caminho sem volta a gente não tenha é, a gente a sociedade precisa disso e a gente precisa começar de alguma forma e eu acho demais parabéns aí pela Obrigada. pela ideia e pela proposta viu acho que isso é fundamental
0: é muito bacana é. mesmo mudar um pouco de assunto agora questões de pets de raças que eu sei que vocês são envolvidas ali indiretamente é, mas o, o Mário e a Ana, que são os diretores aqui da TOC, eles também fazem parte da diretoria da raça Spitz Alemão dentro da CBKC e outras atividades dentro da CBKC também. Neste final de ano, vai ter exposição mundial aqui que vai ser no Brasil. E com certeza o Brasil vai estar em evidência e é um momento do crescimento do mercado pet no Brasil. Acho que vocês já devem estar de olho nesse evento. Simples, a carinha assim. Sim. Sim. Já estão pensando, planejando lá no final do ano como está sendo esse processo. De... O que, que vocês estão armando para tal momento, para tal evento?
2: Na verdade, assim, para a é um é um caminho novo, né? Então a gente não tem essa essa comunicação ainda com esse segmento. Eventualmente a gente conversa bastante com é, alguns canis, né? Principalmente pensando no produto nosso que é o Queranon, que ele ajuda na prevenção da queda dos pelos e ajuda bastante na qualidade da pelagem. Oh,
0: o carro-chefe então é o Queranon, certo?
2: Queranon e o graxderme
0: Pode explicar da, linha um da linha dermatológica, da linha dermatológica, sim.
2: Okay. Porque lá na verdade nós somos divididos em três gêneros de produto, né? Eu, eu sou responsável pelo guarda chuva da, da, da dermatologia. Nós temos uma que toma conta da parte de nutrição clínica e a outra que toma conta da parte de terapêuticos e também é, Interessante. a linha articular. Então eu estou focada principalmente na linha... Principalmente não, na linha dermatológica especificamente. Vou falar, a gente conversa com veterinário, mas a gente, nós vamos abrindo caminhos para outras áreas, porque a gente entende da importância e o benefício que os nossos produtos têm para esses animais, principalmente esses animais que vão para as competições. É, então, o, o Agraxderme, ele tem EPA-DH, que é um ômega 3 de alta qualidade também, de, de extraído dos peixes de águas frias, que tem uma ação bem interessante pra, na pele, e tem o, o ômega 6, que é extraído de óleo de borragem, que tem alta concentração do GLA, que tem uma ação muito específica para a pele. Então, certo. é um produto muito focado para pacientes é, que estão na fase de manutenção das dermatopatias, principalmente. Porém, como ele tem uma atuação, ele é um suplemento que ele vai atuar de dentro para fora, ele vai fazer com que essa pele fique mais firme, vamos dizer assim, mais hidratada. Uhum. E aí, ela dá um terreno fértil para que o pelo cresça mais firme, forte e resistente. Nesses casos, a gente indica também o uso do suplemento, que é o queranon. Que ele tem uma ação de prevenção da queda de pelos e ele tem na sua composição alguns ativos ali, alguns é, minerais também, que vitaminas, que vão ser fundamentais para o, fortale... Opa, perdão. <risos> para o fortalecimento do pelo. Então, esse pelo vai crescer mais firme e forte resistente. Então, quando o quograxiderm eu dou, vamos dizer assim, a sustentação da pele... Né? e com o Queeranol eu dou a sustentação do pelo, né? então dá uma qualidade de pelagem muito bonita, muito bacana. E é um, são dois produtos que são bem conhecidos no meio né? do, da, do de centro de estéticas, principalmente, porque eu fiz um trabalho bem bacana, a gente vem trabalhando né? arduamente, aí, né? é, é um trabalho que a gente vai construindo né? é, mês a mês, né? ano a ano, com esse segmento, mas a gente deseja também entrar nesse segmento da, das competições porque isso também, né? Acho que claro. o julgamento da, da, da pelagem, né? da, da beleza, da qualidade da pelagem ali é um atributo que é relevante
0: Com ali, certeza. né? Então... Que vocês
1: podem contribuir
2: muito. Exatamente. Então, por isso, eu estou bem interessada em saber mais e como que a gente pode participar e ganhar uma visibilidade aí nesse, nessa, nesse mundial.
0: Com certeza. Às vezes, o mundo de exposição ele fica um pouco fora do foco Fica. dos holofotes aí do mundo pet, porém tem um mercado muito grande e é um mercado bem interessante, sabe? De autoconhecimento, de cães de alto nível, que depois você entra e se apaixona.
2: Sim, sim. É eu muito já, legal. Um pouquinho que eu já, já, já soube, já fiquei na orelha do Mario ali, né? Perguntando, o mais, né? Que mais? Aí ele tá lá me passando as informações. Em doses homeopáticas, né? Com certeza! <risos>
0: Até mesmo que é, raça Spitz, por exemplo, são dois tipos de pelo, né? Então, realmente precisa de um terreno fértil, de um solo fértil para o pelo crescer de maneira bem frondosa, é... assim, né?
1: É, e Spitz é
2: um, um cachorro que está em alta hoje, sim, né? com certeza! Porque, sim! Tanto é que na embalagem, quando a gente desenvolveu a embalagem... Do, do Keranon, a gente pensou, realmente colocar um Spitz aqui, porque vai enrolar aquela identificação. Uhum. Porque também tem aquela situação, né? O Spitz, quando ele faz aquela troca de pelo, nos quatro meses, é aquele momento tenso de todos os tutores, né? que O que, que vai acontecer, né? Pensando mais no tutor. Então, para que essa troca seja mais acelerada, o Keranon, ele, ele, ele dá um gás ali para esse cachorro não ficar tão... Tão feinho né? Porque ele acaba ficando, né?
0: É, depois, na hora do banho, na hora que entra a utilização da toalha, a Prat pet o bichinho parece... é um outro, outro cachorro, né? Na verdade, uhum. pós-banho ali, né? É,
1: sim. A Pratipet tem alguma
0: ação que tá ali? Ah, a gente tá pensando... Ali?
1: é, a gente tá pensando, né? É um... né, algo também até de encontro que a Mariana tá falando, né? De dermatite. É, a gente encontra muitos... Lugares, né, que fazem utilização de toalhas, a mesma toalha em outros animais. Uhum, então, assim, sim. eu tenho é, até um distribuidor no Rio de Janeiro que ele, eles atendem clínicas é, que tem hoje, né, os especialistas também, né, na área PET. E tem ó, uma clínica que, que só utiliza nossas toalhas porque eles só tratam dermatite. Olha só. Então, para eles não correrem risco nenhum, né, de uma toalha é suja ou que venha com algum risco de contaminação, eles utilizam nossas toalhas.
0: E faz todo sentido, né? Eu não tinha pensado nesse ponto também de dermatites. Sim,
1: sim. Porque sim. tem um
0: número razoável né, de cães com problema de pele.
1: É. Exatamente. E se você compartilha, né, dentro do centro estético, é transmissível? É
2: transmissível. Sim. é. Acho que aqui a nossa doutora <risos> pode falar melhor. Exatamente. É, principalmente, assim, a questão mais é até mesmo do animal úmido, né? Essa questão do animal úmido, algumas dermatopatias conseguem ser, são transmissíveis também. E com relação a casuísticas, de 10 atendimentos que aparecem uma clínica, de um clínico geral... Sete são problemas dermatológicos, associados a algum tipo de dermatopatia, né? Alguma dermatite, uma pedermite né? Uma dermatite úmida, né? Que é aquela com essas
0: uhum.
2: pústula né? Diversas, ou até mesmo a própria a dermatite, sarna, não, né?
1: A dermatite úmida é quando, por exemplo, ele pisou em alguma coisa ficou com a pata, tinha úmida e não secou, é isso?
2: Pode ser também. Pode ser também que e isso favorece,
1: Entendi. entendeu?
2: Isso acaba favorecendo o surgimento, né, da, do... isso daí. Precisa... A dermatologia ela é muito complexa, porque precisa fazer um estudo muito grande em cima daquela pele para verificar se realmente aquele animal, ele tem uma doença de base associada uhum. ou não, que favoreceu o aparecimento daquela dermatite. Uhum. É, então é uma coisa que é... E depende muito do, do veterinário nesses casos E tá a aí. toalha
0: realmente pode migrar A uma doença Pode, dependendo
2: Por exemplo, uma sarna, essas coisas Pode também favorecer
0: Uma curiosidade eu tenho Às vezes tem a toalha esterilizada Mas a dúvida é Se o processo de esterilização realmente Deixa esterilizado, né? Eu não sou técnico, não sei, eu só deixo no ar uma, 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 um questionamento. É, aí
2: a gente é, não É, não tenho como... Né? É.
0: Sim, é um assunto polêmico, nem vamos é. entrar. Em é. É, um
2: <risos> Como eu diria agora, eu não posso opinar. É, né? exatamente. Né? Eu, sei da meu, eu sei do meu, eu sei do meu. Eu sei que o meu é limpinho,
1: uhum. pode usar, que não tem problema nenhum.
0: Excelente. O que mais vocês gostariam de falar? Foi muito boa essa conversa. Aprendi bastante sobre o mundo dermatológico o mundo... <risos> e o mundo de toalhas também.
2: É... Ah.
0: Quais dicas, um quiz aqui, ó? Quais dicas vocês deixam as mulheres se empoderarem, seguirem em frente, abrindo caminho desse Esse novo mundo?
1: Ah, eu acho assim. Eu acho que, né. Coragem, né? Acima de tudo. Conhecimento, né? Porque com conhecimento você chega realmente, né? Em... Bacana. Em qualquer lugar. Mas eu acho que assim, a palavra-chave pra mim é realmente coragem, porque <risos> é
2: desafiador, mas não é impossível.
0: Com certeza, né?
2: É, eu acredito também na coragem, né? Na determinação. E fechar o ouvido, né?
0: <risos> é verdade.
2: Porque aí vai ter muita gente querendo jogar areia no seu caminhão, querendo falar que você é louca, não faça isso, ou priorize aquilo, priorize ali. Não importa, né? Ela, a, a mulher precisa seguir o seu instinto realmente, né, que é uma coisa muito forte da mulher mesmo, como a Ana disse lá atrás, né, desse acolhimento que a mulher tem, a mulher também tem muito instintual, né, nessa questão de percepções extrasensoriais, né, no sentido de dar um intuitivo, né. Então vai, vai pra cima, se joga, porque o máximo pode acontecer é cair, mas levanta e segue Sacode a vida, a é, porque não vai acontecer, vai acontecer sempre, né, mulher também, né, menstrua, daí, né, tem cólica, Sim. tem TPM, tem tudo isso e é... segue a vida, né. Segue em frente.
0: Necessário, né, muito bom. É, conforme eu falei, todo mundo é RH também, e nós estamos em 2022, e mesmo assim a gente tem que seguir, ficar atentos ali para ter uma questão de equilibrar salários, equilibrar postos de trabalho, posições, mulheres em liderança. Então até hoje a gente precisa ficar ali atento a, a isso. Então nós quisemos trazer esse podcast aqui para realmente trazer informação, trazer essa, esse tipo de conhecimento e abrir o campo para as mulheres mesmo aqui no, na nossa escola. Um ponto que nós estamos pegando muito agora é sobre mulheres serem handlers. Por quê? Fica também fora dos holofotes. Então a... Uh, as mulheres se formam aqui como banhistas, tosadores, enfim, ficam muito focadas em banho e tosa. Porém, tem todo esse mercado de exposições que requer muitos handlers. Que isso é uma, uma profissão que você vai cuidar do cão, desde o tratamento de alimentação, até pelagem, até banho, enfim. E levar nas exposições. Então, mais uma coisa que a gente tá empoderando a mulherada aqui, nossas alunos alunas aqui da Tox. É isso
2: aí, nem, eu não sabia.
0: Sim... Você precisa ouvir mais nossos podcasts.
2: Assim, agora, sim. Agora você
0: tem uma caneca do podcast. É, ah, ver. claro. De manhã você vai tomar café, você precisa ouvir é. mais um episódio lá. Com certeza. Muito bom ter vocês aqui.
2: Obrigada. Agradeço. É, nós aqui é que agradecemos a oportunidade. A oportunidade de conhecer a Mariana também. É, bacana. É. E, e ver essa troca, né? Porque assim, a gente acaba é, transitando, né? Às vezes, né? principalmente quando está dentro de um escritório, a gente acaba ficando dentro de um escritório. ainda que a gente saia, tenha uma vivência de campo, né, tudo isso mas às vezes a gente não, não tem essa percepção esse, essa troca, né Sim. e eu fiquei realmente encantada com essa questão do, da sustentabilidade na, dos, dos produtos que vocês acabam oferecendo para o mercado, que eu realmente acredito que é uma pauta necessária tanto quanto que o feminismo né, claro. a, a, o empoderamento femini, é, feminino em outros assuntos que a gente precisa. E eu acho que quem sai com esse pensamento, sai na frente, realmente. E eu acho que isso é, é muito legal. E essa troca, né? Essa oportunidade Sim. de abrir e expandir, né? Que é conhecimento. Né? A gente não deixa de ser um conhecimento que a gente está trocando aqui um com pouquinho. Com certeza. Com certeza.
0: Agradeço a visita de vocês, de verdade. Ficamos muito felizes.
2: Muito obrigada. Muito obrigada, Toca. Desejo uhum. muito sucesso. Claro. É. Estamos aqui para uhum. apoiá-los. Eu também quero deixar meu agradecimento, né, por, pelo convite também e parabenizar pela proposta, né, também tá levando conhecimento aí para todas as pessoas que, que desejam saber mais sobre o assunto de vocês, que vocês falam, né, no canal de vocês e agradecer e conte a gente também, conte pra para pra gente desenvolver novos projetos também, a Ana Paula também, que eu fiquei bem interessada aí nos assuntos. É, Excelente,
0: aí. o ano tá começando agora, né?
2: Com certeza, e só um recadinho. Já começou, Muito né, bom. agora. É. Sim. Quem quiser conhecer
1: mais sobre a PratPet, claro. nossas redes sociais, arroba siga lá.
0: É um logo verde, não é? É
1: o verde. Ok. Isso, e aí você conhecer mais sobre os nossos produtos. E sobre
2: nós, né?
0: Sim, com certeza.
2: <risos> e a gente também, vou aproveitar e fazer, né, um, um, um... uma pub para <risos> <risos> a Vert, né? Siga lá nosso Instagram, arroba Saúde Animal, nosso site também, a gente criou um site recém-formulado, né, com uma segmentação direcionada para o veterinário, para o tutor também. Então, para você conhecer mais sobre a Verte, é a Vertsaudeanimal.com.br e o arroba a Segue a gente lá que vocês vão ver bastante conteúdos sobre assuntos diversos e também sobre os nossos produtos. Muito obrigada. E
0: a publi da Toca Pet Escola. Então pode seguir no Instagram, arroba Toca Pet Escola. E nosso site também chama Toca com dois Cs, escola.com.br Um site todo novo, todo remodelado, tá excelente. Muito bom. Então, agradeço, Ana Paula.
1: Obrigada. Obrigado
0: por pela visita, obrigada. Obrigado pela entrevista. Obrigada. E até o próximo talcast!